0: 这些年来，外卖的出现极大地便捷了我们的生活。说实话，对于很多在职场中的年轻人，哪有那么多时间搞午饭晚饭啊？经常性的，我们指尖简单操作几下，哎，就可以翘首以盼一个外卖送过来了。外卖的市场规模有多大？到今天为止，光外卖骑手啊，全国就超过500万人，甚至。在2020年的疫情期间，餐饮业深受打击，很多餐馆全年没法开张，就指着外卖订单让自己存活下去。可以说，越来越多的餐饮企业，越来越多的普通消费者，无比依赖外卖平台了。而且，正像以前我们所说的那样，今天我们已经慢慢形成了两个巨大的。拥有垄断寡头地位的外卖平台，是的，今天甭管你要买哪个餐馆的外卖，说实话，你的平台选择是很小的，不是蓝色的，就是黄色的。所以啊，当这两大平台占据了优势地位之后，他们就要开始收割了。我们可以给大家举一个例子啊，假设你点一份外卖。总共花了20块钱，啊，这其中可能还有很多满减呢。你觉得占了很大的便宜，但是你想想这份20块钱的外卖它是怎么分的？平台大概要拿走 20% 到 25% 也就是说20块钱的外卖呀、啊，平台要拿走5块钱到7块钱。外卖骑手再拿走个两三块钱，也就是说，落到店家手里不过十块钱而已呀、啊。十块钱，在这个通货膨胀、物价飞涨、人力很贵的年代，到底能给你做一个什么样的饭？因此，很多餐饮企业经常抱怨说啊，这个外卖平台抽成抽的太狠了。已经狠到危及餐饮业的生死存亡线了。是的，人家平台简直啊，能把你的利润率算到根你不加入我的外卖平台，你一单外卖都卖不出去啊，你这个店根本就活不下去。你加入我的外卖平台，对不起，从此你变成给我打工了。大量的利润被我拿走，最后给你留下的利润微薄到让你刚刚够交了房租、开了工资，然后几乎什么都不剩。所以，对于很多餐饮店老板来讲，经常面临的选择是：到底加不加入外卖平台？不加入。没有订单，生意大降。加入之后也没好到哪去啊！大量的钱被别人赚走了，看着似乎红红火火，每天订单是大量的，但是月底一算账，几乎一个月什么钱都没赚到啊！以至于现在有一些啊，资本比较雄厚、实力比较强、餐饮有特色的企业，已经公开提出啊。我们就是不加入各种各样的餐饮平台。如果想吃我们这个菜，你就得到我们店里来。根据各种各样不同餐饮的类型，外卖平台的抽成啊，从百分之十五到百分之二十五，这还只是开始。为了吸引消费者，各家外卖平台经常搞各种各样的满减呀、促销啊、赠送的活动。有很多餐饮业主抱怨啊。明面上是这个平台搞活动，但实际上钱都是我们餐饮店拿呀。你如果不同意人家搞活动，对不起，人家就得给你小鞋穿。你这个企业就不能排到前头，你的订单量就会大减。很多餐饮业主都说，只要你加入了某个外卖平台，那简直就是被他绑架了一样。一单外卖抽 25% 这个高不高？听起来就不低呀、啊，虽然这也是市场经济的行为啊。人家外卖平台说了，我没有逼着你交这个钱啊，你是有自由选择的，你可以选择跟我们签合同，也可以不签呀、啊。但是如果你签了，你就得按我的规矩来。然而，这听起来是个很公平合理的自由市场经济的行为。然而，大家别忘了。外卖平台就剩两家了，而全国的餐饮企业呢，数以百万计呀、啊。所以，在两大垄断巨头面前，小企业那真的就是待宰的羔羊啊！而且，由于平台抽佣太狠了，因此现在已经出现了两个不好的苗头：第一，在餐馆领域已经劣币驱逐良币了。什么意思？餐饮老板也要算账啊！一份二十块钱的外卖落到我手里就剩十块钱了，你让我拿什么样的食材提供给消费者？于是，对于很多大店来讲，哎，人家给你搞两套菜单很多消费者都发现了啊，同样一盘菜，比如说鱼香肉丝吧，在店内堂食的时候呢，我可能是二十八块钱一份我打开外卖软件的时候呢，人家告诉我有这个优惠，有那个满减，但是我仔细一看，同样的菜啊，怎么变成38八块钱一份了？是啊，羊毛出在羊身上，平台的抽佣也好，骑手的运费也好，都得让你拿呀。也有的店做的比较隐晦，人家明白啊，我唐食外卖不是一个价，容易被人看出来，所以呢，价格不变，我从分量上来找。同样一份鱼香肉丝，堂食外卖都卖28八。堂食我给你投料300克，外卖我就给你投料200克。这在业内已经是个司空见惯的潜规则了。说实话，能这么做的那都还是良心大店呢。有一些餐饮店处理的更加下作，比如说。我们经常在平台上会看到很多黑店啊，它的实际地址跟它的注册地址根本就不一致。是的，为了节省成本，很多餐饮店干脆搬回到了居民小区中去，不用租门头房啊，能省下大批的资金，卫生上也不用搞得太好，哎、啊，省一个人就能省一份成本。反正点外卖的人看的都是那种光鲜亮丽的图片。他怎么知道这个菜是在什么样的黑作坊中做出来的呢？还有的店近两年来，人家开始大量的使用菜肴包、料理包，可能很多朋友们还不知道这个事儿。大家传统的意识中认为啊，我在某个店点份鱼香肉丝啊，那自然是大师傅备好料了，现场给我炒出来，然后外卖小哥送给我的呀。是这样的吗？今天有很多店根本就不是这样了。为了节省成本啊，他们大量的去购买各种各样的菜肴包。有很多食品生产企业专门生产这种菜肴包。我在中央厨房中一次性的做出500份、一千份鱼香肉丝，然后加防腐剂、封装，再售卖给外卖企业。这种料理包放到一个大冰柜中，保质期长达18个月。所以呀、啊，有的外卖企业，人家这个生意简单了，你不需要去雇厨子，你不需要去采买原料，你只要添置一个大冰柜，从网上买来各种各样的菜肴包冰着，然后等着接单就可以了。今天消费者要鱼香肉丝。明天消费者要宫保鸡丁，后天消费者要鱼香茄子煲，甭管人家要什么，你只要轻轻松松的把这个菜肴包从大冰柜中拿出来，经过微波炉或者烤箱加热，然后装到饭盒中递给外卖小哥就可以了。这当然大大的节省了成本，也就只能这么干，你才能保证啊， 2 0块钱的外卖订单，你收10块钱，你还有赚头。而对于广大的消费者来讲，大家根本就不知道，实际上你点这个外卖啊，和你在超市买个菜腰包，自己拿微波炉加热，根本就没区别。是的，我们为什么要点外卖啊？我们为什么不吃方便面啊？不就是我们想享受一下现炒现做菜的锅气吗？我们中国人是非常讲究饮食文化的。我们是非常喜好美食的一个民族，然而外卖的横行，让我们每个人都成了吃料理包、菜肴包的人呢。没办法，你抽佣抽的那么多，可不只能劣币驱逐良币了吗？不光餐饮端是这样，外卖小哥过得也很惨呐、啊。是，今天对于很多人来讲，去做外卖小哥、快递小哥是份啊。收入还不赖的活啊，干得好，一个月挣七八千甚至上万都是有可能的。然而，平台对他们的管理绝对称得上苛刻呀。有多少外卖小哥跟你讲，你收了我这个外卖，给我个五星好评吧，你可千万别给我差评啊，一个差评几百块钱就没了呀。所以。今天，在全国各大城市，每天我们都会看到大量的外卖小哥、快递小哥造成的交通事故。可以说，他们是最不讲交通规则的人。他们是冒着生命危险，在川西不停的车流中见缝插针。没有人不爱惜自己的生命，但是对于外卖小哥来讲，时间就是生命啊！你晚一分钟送达。很有可能就得一个差评，然后今天这个活就算白干了。平台确实给大家提供了一份非常好的工作，然而也让大家的心理压力倍增啊！甚至如果你真的不幸出了事哎，以往已经有很多个案例了啊！平台公司会跟你讲：“对不起啊，你不是我的员工，我们之间是个合作关系，我们是一个信息中介平台。”我们告诉你，某个地方有人想买份外卖，这个商家也接单了。你收到这个信息之后，你就可以到这个商家把饭取了，然后把饭送给那个人，你来挣你这个运费。在整个流程中，我们外卖平台就扮演了一个信息中介的角色。我们跟你之间没有任何雇佣关系。为什么要这么说？因为只有这样。才不需要对任何外卖小哥的交通事故造成的后果，甚至死亡负责。某地一个外卖小哥送餐途中发生车祸，遭遇不幸，撒手人寰。当他的家属向外卖平台讨说法的时候，外卖平台说了：“我们跟他是合作关系，所以出于人道，我们赔上人民币两千元。”不光出事儿了没有保障。没出事你就有保障吗？表面上讲，外卖小哥一个月挣个动辄八千、一万人民币，然而实际上，他们除了挣到这点钱之外，什么保障都没有，什么五险一金呀、社保呀，跟他们通通没有关系。所以很多人都核算过，表面上讲外卖小哥赚的钱很多，但是如果折算劳动时间、劳动强度、五险一金给不给交？很多外卖小哥的实际收入还真不如坐办公室一个月只挣三四千块钱的白领了，所以当外卖体系已经如此发达之后，我们是不是也要做些反思呢？时值全国两会，就有很多代表委员提案，有的人建议应当从全国层面立法，减少外卖平台的抽佣。抽佣定在百分之十到百分之十五为宜，以让餐饮企业能有足够的利润空间。也有人提议啊，英国法院已经做出判决，快递员应当享受跟正常员工同样的待遇，也就是说，该交的保险得给人家交啊。那么。我国这上千万的外卖快递小哥，未来有没有可能享受到跟其他普通劳动者同样的待遇呢？有人说，如果这样做了，会不会外卖平台赚的少了，甚至亏本呢？阵痛总是要有的。然而从根上讲，现在这样涸泽而渔、焚林而猎的做法。既收割餐饮从业者，又收割外卖小哥的做法，难道能够长久吗？赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。